0: pour vous dire peut-être que le 24 juin, on aura les baptêmes, ici, euh, donc ça va être un jour de fête, et donc on aura aussi une agape, c'est-à-dire un repas tous ensemble après, donc euh, vous pourrez emmener de la nourriture, euh, il y aura même possibilité d'emmener des, des choses à griller sur barbecue si vous avez envie, donc euh, on prévoira tout ça, donc surtout euh, le 24 juin, après l'Église, restez avec nous, emmenez des choses à manger pour qu'on puisse partager les uns avec les autres. et Ensuite qu'on puisse passer un bon moment ensemble avec ceux aussi qui vont se faire baptiser. Donc ça va être une fête pour l'Église. Amen. Alors, on continue notre série. Donc vous allez recevoir des, des petits euh, penses bêtes euh, qui sont distribués. Et on continue notre série. Le processus pour que nos rêves deviennent réalité. Qui sait qui a un rêve dans sa vie qu'il veut accomplir Ou qui a des rêves dans sa vie qu'il veut accomplir Parce que parfois on peut en avoir plusieurs. Est-ce qu'il y a des gens ici Vous êtes timide, vous n'avez pas trop levé la main. <rire> il n'y a pas de truc ici, vous inquiétez pas, c'est pas truqué. Des fois les pasteurs ils posent des questions, ils sont truqués. Mais là elle n'est pas truquée cette question, vous inquiétez pas. <rire> non, mais en fait on croit que Dieu met en nous des rêves. Alors il peut y avoir des rêves qui ne sont pas de Dieu. Mais ça on s'en rend vite compte, hein. vous inquiétez pas, hein. on s'en rend vite compte quand c'est pas de Dieu, ça fonctionne pas. Mais Dieu met en nous aussi des rêves. Chaque personne est potentiellement un porteur ou une porteuse d'un rêve que Dieu place dans son cœur. C'est comme ça aussi que Dieu veut voir des choses s'accomplir euh, euh, dans, dans ce monde, des bonnes choses. La Bible nous dit qu'il a, qu a déjà des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. C'est comme s'il y a des choses qui sont déjà préparées et donc il place dans, en nous des choses dans notre cœur pour que nous puissions aussi les accomplir. C'est une des manières que Dieu fait pour que nous puissions accomplir ces choses. Et il y a un exemple dans la Bible, c'est un jeune homme qui s'appelait Joseph qui a eu des rêves. Et qui a eu même deux rêves. Et le, le rêve qu'il a eu, lorsqu'il a eu son rêve, ça n'a pas plu à ceux qui étaient autour de lui. Parce que lorsqu'il a rêvé euh, ses rêves, en fait, tout tournait autour de lui. Les rêves qu'il a eus, c'était des gerbes de blé qui se prosternaient. Il y avait sa gerbe de blé qui était là et tous, la gerbe de blé de tous ses frères et sœurs se prosternaient devant lui. Et même après, il a vu la, euh, le soleil et la lune et toutes les étoiles se prosternaient devant lui. Et en fait, ça représentait son père, sa mère et, et, et tous ses frères et sœurs qui se prosternaient devant lui. Alors, si jamais... Euh, mon frère serait venu avec un rêve comme ça, j'ai dit Ouais, c'est ça. Hein et même, même le père de Joseph a dit Mais est-ce que tu es sûr de ton rêve Un peu là, c'était. Pourquoi Parce que c'est des choses qui, qui tournaient autour de lui. Et je pense que Joseph, dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'était pas forcément eu non plus la bonne attitude, la manière dont le, le partager à ses frères et sœurs. Vous, vous savez quoi Non, et en fait, je pense que ses frères ont bien sûr pas cru que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Et donc Joseph, la première chose qu'il a dû apprendre, et c'est ce qu'on a vu la, la dimanche dernier, et je vous invite à réécouter le podcast si vous n'étiez pas là dimanche dernier, c'est apprendre à dépendre de Dieu pour que son rêve puisse devenir réalité. Il a dû apprendre à dépendre de Dieu. Parce qu'au début, il, il, il racontait son rêve comme lui il le voyait, mais il a dû apprendre à dépendre de Dieu. Et ce qu'on voit dans ce qui s'est passé, dans les circonstances qui s'est passées, c'est qu'un jour, lorsque son père l'envoie pour vous apprendre des nouvelles de ses frères qui étaient donc des bergers, donc ils partaient plusieurs, plusieurs semaines avec les brebis, et donc du coup il, le père voulait avoir des nouvelles, savoir comment ils vont, donc il l'envoie à Joseph. Et donc lorsqu'il envoie Joseph, les frères vont l'attraper, vont dire « Ah !» Voilà une bonne occasion de lui régler son compte à lui, le, le, le fils à papa, là. <rire> celui qui croit qu'il a des rêves et qui croit qu'il est plus fort que nous. Et donc du coup, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne, et en gros c'était quasi, ils, ils pouvaient le laisser là, il serait mort, mais après ils ont dit non, on ne va pas quand même le tuer, ils ont dit finalement, après tout, autant, autant retirer un gain, ils l'ont vendu comme un esclave à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Et lorsque il a été vendu à ses ismaélites, la Bible nous dit qu'il a été revendu une deuxième fois à un homme qui s'appelait Potiphar en Égypte. Et là, moi, je vois clairement, euh, parfois, quand des choses se passent dans notre vie dont on ne maîtrise plus rien. Je, Joseph avait un rêve, mais il ne maîtrisait plus rien. En fait, tout ce que... Tout ce qui pouvait peut-être coïncider à son rêve, il n'y avait plus du tout de, de, de signification, il n'y avait plus du tout de, de cohérence avec ce qu'il avait rêvé. Tout ce qui se passait en fait, c'était maintenant complètement hors de son contrôle. Et parfois le Seigneur nous fait passer par des temps comme ça. Il nous fait passer par des temps où on n'a plus le contrôle de rien, où on ne maîtrise plus rien. On a l'impression que notre vie, on a beau essayer de faire tout ce qu'il faut, on a beau peut-être euh, voilà, euh, être dans ce que Dieu veut, mais on a l'impression que les circonstances qui arrivent, on ne les maîtrise pas et on ne sait pas pourquoi. Et c'est là où on apprend à dépendre de Dieu. Vous savez pourquoi Parce que c'est dans ces moments-là où le Seigneur se montre toujours à nos côtés. C'est dans ces moments-là où Dieu nous montre qu'il nous a jamais demandé. Les circonstances négatives ne sont pas nécessairement des punitions de Dieu, comme parfois on peut nous faire croire, ou euh, euh, le fait que Dieu nous ait abandonnés. Au contraire, souvent, toujours même, Dieu est avec nous dans ces situations. Quand on passe par des moments difficiles où on ne maîtrise pas ce qui se passe, où on ne maîtrise pas les circonstances, où on ne comprend pas pourquoi cette chose arrive, puis cette chose arrive, des choses qu'on n'avait pas planifiées, des choses qui ne sont pas dans notre contrôle, dans notre possibilité d'action, eh bien, malgré tout ça, le Seigneur Jésus est avec nous. Il a fait cette promesse quand il est parti, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, ça veut dire les bons et les moins bons. Ceux qui sont difficiles et ceux qui sont joyeux, heureux. Alors, Joseph a, appris, a dû apprendre à dépendre de Dieu dans, dans, cette, dans cette circonstance. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir une deuxième phase du processus pour que nos rêves deviennent réalité, qui est de développer un caractère intègre en apprenant à prendre les bonnes décisions. Et pour ça, je vous invite à lire ensemble Genèse, Genèse, pardon, 39, verset 1, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 39, à partir du
1: verset
0: 1. Donc c'est après que Joseph a été revendu une deuxième fois. Il a dit « Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. » L'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait étant tout ce qu'il entreprenait. L'éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service. Il l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui « Établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Et il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a emmené un hébreu pour abuser de nous !»« Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je m'étais à crier, il a laissé son habit de côté et moi, de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là donc en prison. Il restait donc là en prison. Voilà un peu l'histoire dans laquelle j'aimerais euh, piocher quelques idées aujourd'hui. On voit ici que Joseph qui était, les, qui était arrivé comme esclave chez Potiphar, très rapidement, puisque, comme j'ai dit, le Seigneur est toujours avec nous, même dans les moments difficiles, même dans les, dans les moments où c'est compliqué, comme on a chanté tout à l'heure, il ne nous abandonne jamais. et bien, même dans ce moment-là, on voit qu'il va finalement réussir à avoir la, euh, la bénédiction de Dieu, enfin, il va avoir la bénédiction de Dieu sur lui, et il va réussir donc à passer d'esclave à responsable de tous les biens de la maison, juste en dessous du maître. Numéro 2 de la maison. C'est génial ça quand même <rire> Joseph a, 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 a expérimenté la bénédiction de Dieu malgré qu'il était en fait, entre guillemets, un esclave. Et vous savez, c'est souvent quand tout va bien qu'on est le plus vulnérable. On pense que parfois on est plus vulnérable quand tout va mal. Mais finalement, si on analyse bien les choses parfois dans notre vie, c'est quand tout va bien qu'on devient parfois plus vulnérable. Puisque, dans le verset, la fin du verset 6, il nous, est, il nous est dit une petite phrase. Joseph était beau à tout point de vue, et la femme de Potiphar va essayer, va, avoir, va être charmée par ce jeune homme. Il faut dire qu'un jeune homme qui est beau, et qui a du succès, euh, qui sûrement doit être gentil. Hein on imagine Joseph gentil. <rire> C'est pas décrit dans la Bible, mais on peut bien s'imaginer qu'il soit gentil. Bon, eh bien... Ça a dû susciter l'envie de cette femme et cette femme va essayer de faire ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas juste et de coucher avec lui. Et Joseph ici, je crois au travers de, de ce qu'il va faire, de ce, qu va, de ce comment il va réagir, peut nous apprendre quatre choses importantes dans euh, le, le, la façon dont on peut développer un caractère intègre en apprenant à prendre les bonnes décisions. C'est parti, c'est parti On y va Attache ceinture, on décolle. <rire> Alors, la première chose qu'on voit, notamment dans, dans les versets 7 à 9, dans ce qui s'est ce passé, c'est que Joseph va dire une phrase, ou plutôt, dans, sur le votefeuille, il y a le, il y a le, le verset, 10, verset 9. Il dira à la femme, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. » Et il ne m'a rien interdit. sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu Ce qui est intéressant ici, c'est que Joseph ne s'inquiète pas en premier de la réaction de Potiphar. Je pense qu'il sait qu'il a, qu a tout confié et que ce serait mal de faire ça. Mais surtout... Je veux dire, ce serait mal envers Potiphar, et ça, il en a conscience, Joseph, mais surtout, ce serait un péché contre Dieu, péché contre Dieu. Et Joseph, je pense, ici, il a appris, il a commencé à apprendre à être dépendant de Dieu, et il a compris que s'il si avait une bonne situation à ce moment-là, c'était aussi, bien sûr, grâce à Dieu, et grâce à Dieu qui était avec lui, qui lui a une bénédiction, qui lui a permis de passer d'esclave à numéro 2 de la maison. Et donc, Joseph, pour lui, ce qui lui ferait vraiment euh, un mal terrible, c'est de pécher contre Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on puisse se souvenir, c'est chercher à plaire à Dieu avant tout. C'est quelque chose de très important si on veut développer un caractère intègre. Parce que parfois, on peut s'inquiéter peut-être des conséquences humaines ou des conséquences qu peut, que ça pourrait nous, nous atteindre euh, si on fait quelque chose de mal, euh, par exemple, à notre travail. <rire> on peut peut-être avoir peur du chef. Mais peut-être que parfois, le chef ne pourrait pas voir ce qui se passe. Si je fais des photocopies en douce. Qui n'a jamais fait ça sans travail oh, mais Ils vont m'autoriser. Ou alors, il faut demander. Des petites choses comme ça. Si on fait des petites choses comme ça. Mais vous savez qu'il y a le chef qui peut-être ne voit pas. Ou quand le chef n'est pas là, c'est beaucoup plus cool de la journée. Moi, je sais qu'à mon travail, quand je travaillais, quand j'étais à EDF, maintenant, mon boss me regarde tout le temps, donc je ne peux plus rien faire. Mais... Mais quand j'avais quand je travaillais à EDF en tant que chargé d'affaires, ou là s'ils étaient partis en séminaire là tout, tous les cadres, je peux vous dire que la semaine s'avançait paisiblement, <rire> enfin un peu plus paisiblement que, que normalement. Il y avait une décontraction. <rire> Mais ici Joseph lui, il ne veut il veut plaire à Dieu avant tout. Et vous savez en vit une société où on essaye de minimiser ou de peut-être déformer les standards de Dieu par rapport à des standards qu'on explique qui est bon pour l'homme On va vous dire tout un tas de choses que ça sert à rien de cette foutue vieille morale qui sert à rien qui qui, 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 qui est juste pour nous pour nous freiner et qu'on manque de liberté on manque de, de pouvoir s'épanouir, mais il y a tout un tas de psychologues qui peuvent vous expliquer pourquoi certaines choses sont bonnes quand la Bible dit qu'elles ne sont pas bonnes. Et, et nous, parfois, on est pris dans un flot. On est pris dans une, une façon de penser. Une Je peux vous dire que des fois, si vous vous retrouvez avec d'autres personnes et que vous dites toujours ce que la Bible dit, vous êtes euh, immédiatement caricaturé et mis de côté, ou peut-être même euh, ridiculisé. Et donc... C'est un grand défi de chercher à plaire à Dieu avant tout. Mais c'est celui qui apporte une énorme bénédiction. Et vous savez, développer cette attitude, ça va, euh, ça va nous amener à mettre notre curseur mettre notre façon de mesurer les choses d'une manière différente que les gens peut-être autour de nous. Et ça, c'est le plus gros défi. En fait, si vous cherchez à plaire à Dieu, si vous voulez faire ce qui plaît à Dieu, eh bien, vous n'allez pas raisonner au standard des autres. Vous n'allez pas être sur, la, sur le même niveau de pensée que des autres. Et ça, ça nous demande à nous de faire un effort ou de, 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 de penser d'une manière différente. Mais ça va influencer nos décisions. Si vous cherchez à plaire à Dieu avant tout, il y a des choses que vous ne ferez plus, que peut-être vous étiez amené à faire avant. Si vous cherchez à dire, je ne veux pas seulement me contenter d'être bien, d'être seulement dans la loi, on pourrait dire, entre guillemets, de la République, mais de chercher à faire, ce qui est bon, ce qui, est ce qui va plaire à Dieu. Je me rappelle une phrase qu'a dit un, un homme qui s'appelait Thiel Osborne. C'était un grand évangéliste du, on peut dire, du 20e siècle, et un tout petit peu du, <rire> du 21e siècle, enfin beaucoup plus du 20e. Et euh, en France, il a été très connu aussi dans le, dans le milieu tzigane. Il a fait beaucoup de campagnes, d'émodations avec les tiganes. Il est venu à, à Paris, c'était en 2006, je crois, un truc comme ça. Et il a été invité une fois à un parlement. Et puis on lui a dit, dit est-ce que vous pouvez parler au parlement Parce que c'était quelqu'un de connu, Est-ce que vous pouvez parler au parlement C'était en Ukraine. Est-ce que vous pouvez parler au parlement ukrainien à tous les députés Et lui, il s'est Qu dit, qu'est-ce que je vais dire à un parlement Et il a dit, vous pouvez faire des lois pour punir les gens mauvais mais vous ne pouvez pas faire des lois pour rendre les gens meilleurs. Et ça, c'est Dieu qui fait. Et en fait, c'est vrai. La loi, on peut la faire pour essayer de, de punir ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas juste. Mais ce qui va apporter une nouvelle dimension, c'est ce que Dieu a faire dans nos vies. Quand tu décides de te mesurer, pas seulement à ce qui est juste ou ce qui est normal dans notre société d'aujourd'hui, mais quand tu te mesures à la mesure de Dieu, à mettre ton curseur sur ce que Dieu veut, si tu cherches à plaire à Dieu avant tout, tu vas développer un caractère intègre. Quelque chose qui va t'amener à vivre d'une manière différente peut-être des autres, mais qui va t'amener les plus grandes bénédictions de ta vie. Parfois peut-être on va, on va rigoler de toi, parfois on va peut-être se moquer de toi, parfois peut-être on va... On va te ridiculiser Peu importe, parce que toi, tu sais pourquoi tu choisis ce standard. Même Jésus, il a élevé les standards qui étaient à l'époque. Vous savez, quand dans Matthieu 5, Jésus va dire à On dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Mais moi, je dis que celui qui convoite une femme qui n'est pas à lui a déjà commis l'adultère. Avant, ce qu'on attrapait en communautaire, c'était vraiment ce qui passait à l'acte sexuel. Jésus l'a dit, si tu poses déjà tes yeux, ça y est. Les standards ont été élevés. <rire> ont été réévalués. Les standards de Jésus sont plus importants. Mais Jésus ne dit pas ça pour nous condamner. Jésus dit ça parce qu'on a besoin de sa grâce. Et il voulait montrer que finalement, ce n'est pas seulement en respectant une loi mais c'est en étant avec un état d'esprit, un cœur à chercher à plaire à Dieu. Si dans ton cœur tu cherches à plaire à Dieu, même si parfois tu vas échouer, si, mais si tu as cet objectif, si tu as cette décision, tu vas développer un caractère intègre. Et Joseph a dû apprendre à développer ce caractère intègre. Vous savez, moi, je suis un joueur de PlayStation. Je suis de la génération 80. <rire> C'est là où on a découvert les, les, jeux, les consoles de jeux vidéo. Moi j'ai grandi avec les consoles de jeux vidéo. J'ai fait les, les toutes premières avec le, la Nintendo où on tuait le canard avec le pistolet et le chien qui rigolait, il y en a qui sourit. Et, et du coup, euh, moi j'aime jouer aux jeux de foot sur la PlayStation. Des fois je me je fais des petits matchs avec Luke enson qui est, qui est un, un, bon, un, bon, un bon... Il est un peu meilleur que moi, donc, enfin je m'entraîne un peu pour le battre. Mais donc du coup... Quand je reçois le nouveau jeu, le nouveau FIFA qui sort, en fait, on a le choix entre différents modes. de, de Si on veut mettre mode débutant ou mode expert, maintenant, on ne sait même plus, c'est professionnel, expert, enfin, je ne sais plus les, les noms qu'il y a. En fait, il y a plusieurs modes. Donc, Vous pouvez jouer, que ce soit facile, comme ça, vous gagnez, vous êtes content. Mais moi, je mets toujours le mode le plus élevé, parce que je veux, être, euh, je veux réussir. Alors au début, c'est dur un peu, parce que l'ordinateur est plus fort que vous. Mais finalement, vous arrivez à avoir la, à prendre le contrôle de l'ordinateur et puis à pouvoir le battre. Mais ça que je veux dire. Si vous mettez votre curseur, si vous mettez là où c'est le, le, le plus fort, vous allez pouvoir progresser et vous allez pouvoir avancer dans ce que Dieu veut pour vous. Parfois, on met des standards qui sont bas et on est content avec ça. Mais si on élève nos standards, si on croit que plaire à Dieu, et bien ça nous demande de parfois élever nos standards de vie, je peux vous garantir vous allez découvrir des niveaux que vous n'avez pas encore atteints. J'ai oublié mon cher frère Zoukou qui est le maître de la, de la PlayStation, hein, des jeux de foot. <rire> Petite dédicace au passage. Voilà, donc revenons maintenant à notre Joseph, un instant. Finalement, Joseph, c'était quand même un jeune homme. Et donc un jeune homme qui, en plus, on sait, n'était pas marié, et qui se fait, euh, on va dire quand même, euh, chahuter par une femme ça ne doit pas quand même non plus laisser insensible. Si c'est un homme normalement constitué, ça ne le laisse pas insensible. Et d'ailleurs, dans le verset 10, on voit que Joseph a dû mettre en place une stratégie. Il dit elle lui parlait tous les jours à Joseph. C'était pas seulement une fois, c'était tous les jours. Tous les jours, il venait. Mais lui ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle. Et même, il est dit, il refusait d'être avec elle. Vous savez ce que ça me dit, ça ça me dit que Joseph, il dit, si je reste là-bas, je vais peut-être finir par craquer. Si je reste avec elle, je vais peut-être finir par craquer. Je vais peut-être finir par me, me, me laisser prendre par ces, ces, ces incantations, ces, ces choses. je sais que ce n'est pas bon, mais je, je, je pense que si je reste là, je vais finir par chuter, par craquer. Et donc Joseph préférait ne pas être avec elle. Vous savez quoi Joseph avait conscience aussi, je pense, peut-être de certaines faiblesses. Et moi ce que j'aimerais vous dire, deuxième point, c'est reconnaître ses faiblesses avec sincérité. Reconnaître ses faiblesses avec sincérité. Il ne voulait pas décevoir Dieu, il ne voulait pas décevoir son maître, ça j'en suis sûr. Joseph n'était pas dans cette attitude-là. Mais il devait faire face à quelque chose qui d'une certaine manière savait qu'il n'était pas bonne, mais qui d'un autre côté pouvait lui faire envie. Et nous tous, on peut faire face parfois à des choses qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes, mais qui peuvent nous faire envie. Si je vois un bon gros gâteau, bon, c'est un peu bon, mais si j'en mange trop, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et pourtant, ça fait envie quand même. Il y en a, c'est plus le salé que le sucré. <rire> il y en a, ils vont plus craquer pour la pizza que pour le gâteau. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des choses qui peuvent, être, voilà, qui peuvent nous faire envie. Et souvent, on pense que reconnaître ses faiblesses, ou euh, faire face, j'ai envie de dire, à ses faiblesses, ça, ça nous fait peur et ça ne nous, ça nous donne pas envie de, de, de voir. On a, on a plutôt envie de mettre ça de côté, de ne pas, de pas regarder à ça. Parce qu'on n'aime pas voir ça chez nous. Et le danger n'est pas de reconnaître ses faiblesses, mais de les ignorer et les minimiser. Le danger n'est pas de reconnaître ses faiblesses, mais de les minimiser et les ignorer. Tes faiblesses, des faiblesses, on en a tous. Des faiblesses, chaque homme, chaque femme de cette ère en a. Et elles ne sont pas systématiquement disqualifiantes. Mais ce que nous devons faire, c'est nous devons apprendre à y faire face. Reconnaître ses faiblesses, c'est une des choses les plus courageuses qu'on peut faire et une des choses qui aura le plus d'impact dans notre vie si on veut développer un caractère intègre. Moi je sais que naturellement, je ne veux pas reconnaître mes faiblesses. Je préfère les mettre de côté, les ignorer. Mais si je fais ça, je prépare ma chute. Si tu veux décider d'ignorer tes faiblesses, tu te prépares à chuter. Je vais être un peu cash ce matin, <rire> mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que je vous le dis. Parce que les faiblesses, le, le but des faiblesses, vous savez, le diable, il va toujours pointer vers nos faiblesses. Les trois grandes faiblesses des hommes, c'est le salaire, le succès et le sexe. On le sait tous. C'est que DS, vous pouvez vous en souvenir. Et continuellement, quand parfois on voit des personnes qui peut-être pas même gâcher leur vie, peut-être faire chuter tout ce qu'ils ont passé du temps à construire, c'est parfois juste pour de telles choses. Mais si je suis conscient de mes faiblesses, si je regarde en face mes faiblesses, je ne suis pas en train de me dévaloriser parce qu'on a tous des faiblesses. Et ce n'est pas la peine de vous dévaloriser, mais je suis honnête et je suis et je regarde ça avec un œil sincère. Eh bien, je suis sur le début du pouvoir avancer, de pouvoir vaincre ces faiblesses. Parce que ce que Dieu veut, il veut nous donner la force de pouvoir vaincre ses faiblesses. Et vous savez ce qu'il faisait Joseph Il partait. Il ne voulait pas être avec cette femme. Il partait. Il préférait s'enfuir. Qu'est-ce que Paul dira à Timothée Fuis les passions de la jeunesse. Va pas te mettre dans, va pas te jeter dans la gueule du loup. Peut-être que si tu as envie parfois d'être avec des filles ou des garçons, si tu te retrouves pas dans des contextes où c'est très facile d'aller dans des choses qui sont pas bonnes, peut-être qu'il faut éviter ce genre de contexte. Peut-être qu'il faut éviter ce genre de soirée où on sait que ça ne va pas bien finir. Peut-être qu'il faut éviter ce genre de choses. Et je ne dis pas ça du tout pour qu'on connaisse qui que ce soit, mais pour simplement vous dire que quand on est conscient de ses faiblesses, eh bien après, on peut agir et Dieu nous donne la force de pouvoir agir par rapport à nos faiblesses. J'aimerais lire maintenant le premier le verset qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 9, versets 4 et 5. C'est. C'est lorsque Salomon a prié pour la dédicace du temple qu'il avait construit à Dieu. Et Dieu va à nouveau se, se révéler à lui et va lui dire quelque chose. Il va dire « Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, et si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme j'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Vous savez ce qui est intéressant ici Le mot « intègre », ce n'est pas sans faute, ce n'est pas euh, parfait, c'est entier, innocent, simple. Ça, ce sont les, 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 les définitions, les mots qu'on peut trouver dans les différentes significations qu'il y a de ce mot. Et en fait... Ce que j'aime ici, c'est que ce que Dieu veut de nous, c'est même un peu la, la notion d'abondance. De, de un cœur qui est totalement vrai. Ce que j'aime dans cette, dans cette définition, c'est que c'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des parfaits. David n'a pas été parfait. David a commis des péchés durant sa vie. Et on le sait, et on les a, a peut-être déjà lus. Notamment, il a commis l'adultère. Mais parce qu'il avait un cœur entier, un cœur vrai, un cœur simple, un cœur innocent, lorsqu a, lorsque Dieu a pointé du doigt ses faiblesses, il n'a pas cherché à les ignorer, il a dit « Ok Seigneur, oui j'ai péché contre toi ». Si vous lisez le psaume 51, vous allez voir comment David fait tout un hymne en, en retour à Dieu. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que tes faiblesses ne vont pas te disqualifier si tu les reconnais et si tu viens et tu demandes pardon à Dieu. Développer un, un, un caractère intègre, ce n'est pas un caractère parfait. Et souvent, nous, on pense que l'intégrité, il faut être parfait, il ne faut jamais se tromper, il ne faut jamais faillir. Mais ça, ça va nous emmener dans la culpabilité et ça va nous emmener tôt ou tard, loin de Dieu. Mais si on comprend que faut comprendre, voir mes faiblesses, accepter même mes faiblesses, faire face à mes faiblesses et demander au Seigneur de pouvoir donner la force de les vaincre, de se sortir des situations qui nous emmènent et nous font tomber dans nos faiblesses, eh bien alors, nous verrons comment Dieu va nous aider à pouvoir avancer. Reconnaître tes faiblesses avec sincérité. C'est la, la meilleure des choses que tu peux faire. Apprendre à regarder en face nos faiblesses. Ce n'est pas facile, mais ça peut nous sauver de la chute. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas fait ça. Il s'appelle Salomon. Euh, pas Salomon, Sanson. J'ai trop dans Salomon en ce moment, j'ai Samson. Samson, il avait une force incroyable. La Bible nous dit qu'il a battu 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mâchoire d'âne, peut-être jamais. En gros, ça doit être un truc à peu près comme ça, peut-être un peu plus grand. Enfin, c'est juste un petit, une petite arme qui a, à mon avis beaucoup moins beaucoup moins efficace que des lances, des épées, et tout ça. <rire> et avec ça, il a réussi à... Parce qu'il avait une force qui lui venait de Dieu. Une force surnaturelle. Mais il avait une faiblesse, Salomon. Le Les femmes philistines, et elles l'ont fait chuter. Parce qu'il avait un secret. Dieu avait donné un dia... dit à ses parents, « Il ne faut jamais que ses cheveux soient coupés pour qu'il garde sa force. » Donc il, il, il aidait le peuple d'Israël à avoir des victoires, mais il ne devait jamais couper ses cheveux. Et cette femme philistine a réussi à le faire chuter, parce qu'il avait une faiblesse. Si je reconnais mes faiblesses, je ne me laisserai pas avoir dans les pièges que le, Seigneur, que le diable m'envoie. Et si un jour je me fais avoir quand même, je sais que Dieu peut me rétablir, que si je reviens avec un cœur entier, et si je reviens avec un cœur sincère, et si je reviens de tout mon cœur vers le Seigneur, alors il peut toujours me guérir. Vous savez, le Seigneur il a dit à son peuple pendant des années, « Si tu reviens à moi, alors je te guérirai, je guérirai ton pays, je ferai toi. » Il dira, il dira même au peuple lorsqu'ils vont partir 70 ans en, en, en esclavage en, en, à Babylone, il leur dira « Mais quand vous reviendrez ?» Parce que j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est jamais fini avec Dieu, c'est jamais foutu avec Dieu. Simplement, c'est revenir. Revenir vers lui. Le plus gros danger, c'est de croire que je peux faire face tout seul. Parce que ça, on n'y arrive pas non plus. Ah oui, peut-être je reconnais mes faiblesses et j'essaie de faire face tout seul. « Oh, c'est fini Plus jamais je recommence <rire> !» C'est Seigneur, donne-moi la force pour cette bataille. Donne-moi la force pour cette bataille. Donne-moi la force pour cette bataille. Amen. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux âmes, mais résiste aux orgueilleux. Il nous dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Lorsque je refuse de voir mes faiblesses, c'est une position d'orgueil, et je précède ma chute. Je, suis, je prépare ma chute. Mais si je suis humble et je reconnais mes faiblesses, alors je prépare à entrer dans la gloire que Dieu a pour moi. Alors enfin, revenons à Joseph. Versets 11 et 12, il dit, « Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son habit et sortit. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi il n'a pas, pas réussi à maîtriser cette femme et partir avec son habit Mais apparemment, elle devait être coriace. Parce qu'il est parti sans son habit. Mais Joseph a préféré s'enfuir. Et en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que Joseph avait cette, ce caractère intègre. où On pouvait dire, il est le même en public qu'en privé. Ils se sont retrouvés tout seuls. Il y avait peut-être l'opportunité que personne ne voit. Mais Joseph était le même en public qu'en privé. Et ça, pour nous, c'est important. Si je veux pouvoir prendre les bonnes décisions, je dois être le même en public qu'en privé. Vous savez pourquoi Parce que sinon, je porte tout un tas de choses qui est caché et qui est lourd à porter. Si je ne suis pas le même en public et en privé, alors je vais avoir une petite voix qui me répète sans cesse tout ce que j'ai fait mal, tout ce qui ne va pas chez moi, tout ce que je suis quand les autres ne me voient pas, tout ce qui se passe. Et je commence à entrer dans une, dans une dimension de culpabilité. Ou alors, je fais comme nous, le dit, notre société nous le dit aujourd'hui, je vis dans l'apparence. Ah, tout est toujours beau à l'extérieur, mais finalement, à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose. On veut toujours être, euh, euh, voilà, le paraître euh, vraiment bien, mais en fait, au fond, ce n'est pas la même chose. Joseph, ici, s'est trouvé dans une situation où il a montré son, son caractère intègre, où il a prouvé son caractère intègre en étant le même en public qu'en privé. Vous savez, si on n'est pas les mêmes public en public qu'en privé, tôt ou tard, ça va se révéler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin je vous ai sûrement entendu parler, de l'affaire Weinstein, le grand producteur de films hollywoodien, qui a été voilà, euh, en... il a été vite libéré parce qu'il a, a des sous, mais en tout cas, il a été, il a été inculpé pour avoir commis tout un tas d'agressions sexuelles sur plein de jeunes filles qui voulaient entrer dans le cinéma, qui voulaient faire carrière. Tout le monde le savait dans le milieu. Mais il gardait une apparence aux yeux du grand public. Personne d'entre nous, on le savait, mais il était, il était la star de Cannes. On disait qu'il venait, c'était la star de Cannes, il faisait des soirées et tout ça. Mais un jour, tout ce qu'il faisait en cachette, qui finalement a commencé par se savoir, et finalement est arrivé au grand jour, l'a fait chuter. Aujourd'hui, il n'est plus rien cet homme. Les gens ne veulent plus être avec lui. Il est considéré comme quelqu'un de honteux. Tout son entreprise qui valait des milliards a perdu pratiquement une grande partie de sa valeur. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait fait depuis... Ils ont fait tout un reportage sur lui, ils ont montré comment il est parti de saint gars qui est parti de rien, qui avait réussi, mais qui avait cette faiblesse et qui cachait ces choses et qui n'était pas les mêmes en public qu'en privé et il a fait beaucoup de mal est ce que j'aimerais vous dire et la leçon pour nous c'est que nous devons apprendre à être le même en public qu'en privé même si parfois on doit fuir certaines choses et qu'en fuyant ici Joseph il ne s'est pas facilité la tâche parce que du coup il n'y avait pas de témoins. Et comme il n'y avait pas de témoin, eh bien la femme a eu beau jeu de dire c'est lui qui a voulu me violer, c'est lui qui a voulu abuser de moi, c'est Hébreu qu'on a amené, pourquoi on a amené un esclave? D'ailleurs, pourquoi on a pris un esclave pour être responsable de toute la maison? Vous savez, on commence à tout remettre en cause, tout, tout est remis en cause, tout, tout commence à, à être euh, voilà, mis euh, devant, et Joseph vit une énorme injustice. Joseph vit cette énorme injustice. Pourquoi Parce qu'il a décidé d'être le même en public qu'en privé. Il a décidé de, de rester intègre. Mais quand je suis authentique, je peux espérer pour mon futur. Parce qu'il n'y a pas de chose qui va me rattraper un jour. Quand je suis le même en public qu'en privé, mon passé ne va pas me rattraper. Les choses cachées ne vont pas me rattraper. Je peux avancer la tête haute. Je ne sais pas si, pour certains d'entre nous, peut-être on a des choses qui sont encore restées cachées. Ce matin, j'aimerais vraiment vous dire, avec tout l'amour du Seigneur, sans juger personne, si vous avez des choses cachées, si vous avez des choses qui sont au fond de votre cœur, que vous avez faites, qui, qui vous pèsent encore, ne laissez pas humide de plus au diable de vous laisser avec ça. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est pas fini. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Si tu as commis une faute, Dieu ne te charge pas de sa faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, sois réconcilié avec Dieu si c'est nécessaire. S'il y a des choses qui sont cachées et que tu as faites et que, dont tu n'es pas fier et que, et que tu portes encore aujourd'hui. Je crois que le Seigneur veut dire, pas une minute de plus, il veut que tu restes avec ces choses-là. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc qui était Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant a désiré venir prendre sur lui tes fautes. C'est un choix qu'il a fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il devait, il l'a pas fait parce que c'était son père seulement qui lui avait dit, il l'a fait par choix, et il l'a fait par amour, et il l'a fait pour toi. Donc aujourd'hui, si nous on garde des choses cachées, si nous on garde des péchés qui nous font mal et qui veulent nous, qui veulent nous anéantir, finalement on, on passe à côté de ce que Dieu veut nous donner. Et c'est pour ça que moi j'aime à prêcher sur le fait que Dieu est un Dieu de grâce peu importe qui on est, peu importe ce qu'on connaît, peu importe ce qu'on sait, si on revient de tout son cœur au Seigneur et si on lui remet peut-être des choses qui sont cachées, Dieu peut et veut te pardonner. Dieu veut te libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour libérer les prisonniers. Il y a des prisons invisibles, qui sont beaucoup plus puissantes que des prisons visibles. Il y a des, des prisons parfois mentales, il y a parfois des prisons qui sont, euh, qui le péché nous retient à nous l'intérieur retient de nous à, pour, à propos de choses qu'on a pu faire, des choses qui veulent nous condamner. Et moi j'aimerais dire ce matin, de la part du Seigneur, je veux briser ces choses, je veux pas laisser humide de plus les choses négatives nous empêcher d'avancer dans ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime. Alors bien sûr ça demande une part de nous-mêmes. On doit venir vers lui et déposer les choses. C'est la seule chose qu'on doit faire. Mais on doit le faire. Parce que ça, Dieu ne le fait pas à notre place. Ça, c'est notre part à nous. C'est de dire, oui Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai besoin d'être libéré de ce poids. Amen. Donc Joseph, il a vécu cette injustice. Et il va se retrouver, à aller en prison. Alors qu'il n'a rien fait de mal. Encore une situation qui lui échappe. Ça lui arrive souvent à Joseph, des situations qui lui échappent. Donc surtout, t'inquiète pas si ça t'arrive. Si parfois, si parfois quelques situations t'échappent, ne, ne t'inquiète pas. Mais vous savez quoi La bonne nouvelle, c'est que l'éternel fut avec Joseph, et étendit sa bonté sur lui. Verset 21. Genèse 39, verset 21. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que Joseph, alors qu'il a vécu déjà beaucoup de difficultés et qu'une énième chose vient se rajouter, eh bien, il arrive encore à prendre la bonne décision. Il arrive encore à, à ne pas laisser l'amertume le gagner, ne pas laisser la rancœur le gagner, ne pas laisser les, les, les frustrations le gagner, ne pas laisser les, 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 les choses négatives et le, le apitoyer sur son propre sort. Mais il sent que Dieu est avec lui, il voit la bonté de Dieu qui est avec lui. Et il arrive de nouveau, là où il est, à recevoir la faveur des autres et à manifester un caractère qui, met, qui montre son intégrité, non seulement vis-à-vis -vis des hommes, mais aussi vis-à-vis -vis de Dieu. Et mon dernier point pour notre thème aujourd'hui, développer un caractère intègre en apprenant à prendre les bonnes décisions, c'est se focaliser sur la prochaine décision. Tu sais, parfois on peut prendre des bonnes décisions, et finalement comme Joseph, on ne peut pas dire qu'il a eu la meilleure conséquence. Il était déjà esclave, maintenant il n'est plus esclave, il est prisonnier. Il ne peut plus sortir. Avant, il était lié à quelqu'un qui avait le pouvoir sur lui, donc qui, avait, euh, voilà, qui, qui le détenait comme esclave. Mais maintenant, au moins, il pouvait aller au marché. voilà. Maintenant, il est enfermé dans une prison. Alors que depuis le début, il n'a rien fait de mal. Mais ce qui compte, ce n'est pas la situation en tant que telle, ce qui compte, c'est la prochaine décision. Même, j'ai envie de dire, s'il avait pris la mauvaise décision. Et même si nous, parfois, on prend la mauvaise décision, ce qui compte, c'est la prochaine décision. Parce que quand on prend une mauvaise décision, on peut en prendre encore une autre juste derrière. Et là, on peut peut-être parfois aggraver son cas, un peu comme David avait fait. Il avait commis l'adultère avec Bathsheba, après, il s'est rendu compte qu'il a quand même fait une bourde parce qu'elle est tombée enceinte et qu'il ne pouvait pas le cacher. Alors, il a fait une deuxième mauvaise décision. Il a dit bah, puisque c'est comme ça, on va envoyer son mari au front. Il va se faire tuer et on y verra avec du feu. C'était un, un plan machiavélique bien pensé. Mais c'était sans compter <rire> sur Dieu qui voit tout. <rire> et là, David, il a appris à apprendre à, à, à plaire à Dieu avant tout et les revenus mais ce qui compte quand on a pris la bonne ou la mauvaise décision c'est la, la prochaine décision parce que même si tu as pris une bonne décision il y aura une prochaine décision et la prochaine décision peut ne pas être bonne et c'est pas comme si on a un gage d'assurance que tout va toujours aller ok pour le mieux. Mais si je me focalise sur la prochaine décision, et si je dis, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision, que j'en ai pris une mauvaise, que j'en ai pris une bonne. Seigneur, je veux continuer à prendre une bonne décision. Je veux continuer à aller dans ce que toi tu veux. Je ne veux pas lâcher, je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas, pas euh, m'empêcher d'avancer avec toi. Vous savez, pour moi, une des choses qui me fait parfois vraiment mal en tant que pasteur, c'est quand je vois des gens enflammés, et après je les vois refroidir. Et je les vois parfois plus, <rire> quand ils ont refroidi. Et ça me fait mal au cœur, parce que je me rappelle qu'il y avait une passion, parce que je me rappelle que je voyais des gens qui, étaient, qui, avaient, qui avaient compris que Dieu avait fait des choses pour eux. Mais pourquoi ils ont derrière perdu le fil Parce qu'il y a la prochaine décision. Alors, surtout, ne reste pas face à la circonstance de la décision précédente, mais focalise-toi sur la prochaine décision. Quelle va être ta prochaine décision parce qu'avec une bonne décision, on peut effacer une mauvaise décision. Avec une bonne décision, on peut changer les choses. Si jamais tu as péché, la bonne décision, c'est de revenir vers le Seigneur. Et il te rétablit dans qui tu es. Même si tu as échoué. Si tu as échoué dans ton mariage, Dieu peut te rétablir et te redonner une nouvelle dimension dans ta vie. Si tu as échoué, peut-être avec l'éducation euh, d'un enfant, peut-être Dieu peut t'aider pour le, long, le, le futur. Dieu peut continuellement, toujours, t'aider à avancer et prendre les bonnes décisions. Ce qu'il faut, c'est se focaliser sur la prochaine décision. C'est apprendre à dire oui à ce que Dieu veut. Et ça, c'est toujours un gage de réussite. Vous savez, une chose que Joseph ne savait pas, c'est que dans la maison de Potiphar, il a appris à gérer les biens de son maître. Rappelez-vous, il était esclave. Il est devenu numéro 2 de la maison de Potiphar. Et puis, maintenant il est en prison. Qu'est-ce qu'il va faire en prison On n'a pas le temps de tout voir ce matin, mais je peux vous dire, il va apprendre à expliquer les rêves. Et un jour, il va expliquer le rêve du pharaon, ce qui va immédiatement changer son statut. De prisonnier à numéro 2 de l'Egypte. On ne parle plus d'une maison là. Mais tout ce qu'il aura appris chez Potiphar... Ça va lui servir. Son caractère intègre, qu'il a manifesté, qu'il a développé, va l'aider à accomplir son rêve. Alors, dans le processus, pour que nos rêves deviennent réalité, il y a des choses qu'on doit apprendre. La semaine dernière, c'était dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, c'est apprendre à développer un caractère intègre. Enfin, développer un caractère intègre en apprenant à prendre des bonnes décisions. Et de toute façon, il y a à apprendre. <rire> Malheureusement, ça, on doit tous le faire. Mais Dieu
1: est bon pour nous aider.
0: Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps maintenant pour prier J'aimerais vraiment ce matin prier pour vous. Quand je préparais le message, Dieu, Dieu a vraiment, on peut dire un peu, secoué même mon cœur. par rapport à ces choses. Je sais que c'est pas facile de développer un caractère intègre. Pour aucune personne sur cette planète, c'est quelque chose de facile. Mais c'est possible. C'est possible. Et j'aimerais, pendant ce temps, on va prier. Simplement demander s'il y en a certains qui veulent répondre à un appel du Seigneur. L'appel que j'aimerais lancer, c'est si peut-être on a besoin d'apprendre à reconnaître nos faiblesses. On les connaît peut-être plus ou moins, mais on a du mal à les reconnaître. On a du mal à reconnaître parfois qu'on est peut-être comme ça ou qu'il y a telle ou telle chose qui veut venir nous... Nous, nous, nous empêcher d'avancer. Et peut-être certaines choses ont déjà pris un certain droit dans notre vie et c'est compliqué émotionnellement de, de, de gérer ces choses-là, de faire face. On n'a pas envie de faire face, on a plutôt envie d'esquiver. Peut-être que ce sont des conséquences à des, des souffrances de notre passé qui nous ont amenés à être une certaine personne et on voit que ça c'est une faiblesse pour nous, mais du coup on ne veut pas l'affronter parce que ça rappelle tellement de choses qui font souffrir. Et ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur peut et veut te délivrer. t'empêcher, veut, veut enlever ce qui t'empêche à être la merveilleuse personne qu'il a voulu que tu sois. Avec toutes les choses que tu as pu vivre, toutes les choses qui ont peut-être été sur ton chemin. Peut-être qu'il y a des vraiment des choses encore ce matin qu'il faut déposer. Peut-être on l'a déjà fait, mais peut-être on sent qu'il y a encore quelque chose qui me retient. Alors peut-être ce matin c'est l'opportunité pour vous de déposer ces choses. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est peut-être certains d'entre nous, on a des choses cachées, qui en fait sont l'outil du diable pour nous empêcher d'avancer, pour empêcher que nos rêves deviennent réalité. Vous savez, les personnes qui accomplissent leurs rêves, elles ne sont pas meilleures que les autres. Simplement, elles ont la force de croire que leur rêve peut devenir réalité. Et souvent, une des choses qui fait qu'on qu ne croit pas que notre rêve peut devenir de réalité, c'est parce qu'on porte une honte, une culpabilité. On pense qu'on n'est pas assez bien. On pense qu'on qu ne mérite pas. On pense que toutes ces choses-là. Et ce matin... Par l'autorité la, que Dieu m'a confiée, je veux briser ces choses. Je veux briser ces « je ne mérite pas, je ne peux pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » C'est comme si le Seigneur veut enlever ce qui est mauvais pour que le terrain soit propice à ce que sa semence vienne produire du fruit. à ce que sa semence puisse venir voir le rêve qu'il a placé dans ton cœur prendre vie commencer à développer des racines pour un jour devenir cette belle plante ce bel arbre comme le, le Seigneur nous l'explique avec les grains de moutarde une petite graine qui porte un arbre majestueux alors ce matin, simplement si tu as besoin de vraiment recevoir euh, une prière pour ta vie dans ces deux choses simplement approche-toi ici devant et on va faire une prière pour tout le monde venez, venez devant Dieu vous appelle ce matin simplement. n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. L'endroit le, le, ici est accessible pour tout ceux qui désiraient. Si tu sens que tu as besoin, que tu t'aides à reconnaître tes faiblesses, à reconnaître des choses peut-être qui sont dans ta vie, ou si tu penses que s'il y a des choses parfois peut-être qui sont dans ton cœur et qui, qui t'accusent, qui te condamnent, viens ici devant simplement. Viens ici devant simplement. Dieu va te libérer. Dieu va te pardonner. Ce que tu vas obtenir de la part du Seigneur, ça vaut toutes les toutes les choses qui peuvent nous retenir, tout, tout ce qui est dans le cœur qui ne veut nous retenir ce matin. Je veux croire que Dieu veut accomplir de grandes choses. Dieu veut te
1: libérer ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus Alléluia Alléluia. 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 Amen. On va prier. Seigneur Seigneur, je prie, je vais imposer les mains.
0: Alléluia, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui libère, qui guérit maintenant, au nom de Jésus. Au Seigneur, merci, parce que
1: tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu libères. Tu pries, tu libères maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, parce que tu es le Dieu qui te guérit, Dieu qui libère. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, tes bienfaits. Seigneur, tout ce qui veut empêcher, Seigneur, de voir les rêves s'accomplir. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant, au nom de Jésus. Oh la Santa la magie. Tout ce qui veut freiner, empêcher, Seigneur, de grandir maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Bien fait Seigneur Jésus. prions Seigneur pour ta bénédiction ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
0: Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment et je vous dis à, à très vite, donc euh, mercredi, connaît groupe, et puis euh, dimanche euh, prochain, et aussi samedi, euh, pour ceux qui souhaitaient, on va